Välkommen till Fortnox Våga podcast. En podcast för att inspirera till att våga mer. Hej och välkomna till ett nytt härligt avsnitt av vår podcast Våga. Idag sitter jag här med en superhärlig och inspirerande entreprenör som ska bli jätteroligt att få prata mer med. Kan inte du presentera dig? Vem är det jag sitter här med idag? Ja, hej. Jag heter Veronica Eriksson Laxo. Är idag vd på ett företag som heter Business Challenge samt driver ett eget bolag som heter Innovagency och ett initiativ som heter Startup Story. Och man kan säga att gemensamma nämnaren för alla de här verksamheterna som jag är engagerad i är att vi kopplar ihop startupbolag och entreprenörer med etablerade näringslivet genom olika initiativ, events och annat. Stort välkommen hit Veronica, det känns jätteroligt att äntligen få möjlighet att intervjua dig. Vi har träffats i många olika sammanhang tidigare och jag har haft dig i åtanke väldigt många gånger när jag ska boka in nya poddgäster. Så det känns mm. jätteroligt att, att få ha med dig här i podden idag. Ja, superkul att få vara med och att du är här på vårt kontor ja, <laughs> idag. det är alltid så ja. roligt att man får komma ut och, och se hur, hur ni har det och stämningen och det är verkligen härligt när man kommer in här på kontoret. Det är en mysig känsla och kreativiteten flödar. Jag tycker det är helt underbart. Mm. Ja, men det är väldigt härligt. Vi brukar säga att det känns lite som ja, men ett hem också. Det är inte bara ett kontor. Det känns som man kan komma in i pyjamas här om man skulle ja, vilja någon dag. <laughs> och det är skönt för att vi pratade om det, vi käkade ju lunch tidigare och pratade om det att det är så viktigt att man känner att ens jobb motiverar en. Och det är en del av det att faktiskt vara på en arbetsplats där miljön också motiverar en. Att man kan känna att det är som ett hem också för det är ändå här man spenderar nästan mer tid än vad man gör i sitt riktiga hem. Absolut, så är det ju att man kan komma in både bra dagar och dåliga dagar och känna sig bekväm och att man kan vara sig själv. Det tycker jag är jätteviktigt och det har vi verkligen försökt skapa en sån kultur här på Business Challenge att man ska känna att man kan vara sig själv oavsett vilken dag det är. Och det märker man verkligen när man kliver in genom dörrarna här och det tycker jag är riktigt inspirerande. Men du, hur har din dag varit? Vad har du gjort hittills? Ja, men den har varit bra. Det har varit en ganska lugn dag idag faktiskt. Jag har varit på kontoret på förmiddagen och förberett lite event som vi har nästa vecka. Och ofta så har vi mycket event så det är många personer som ska koordineras och se till att alla är på banan. Så lite sånt har jag suttit med innan jag träffade dig här och käkade en god lunch. Härligt. Är det, en, är det så en dag brukar se ut i, i din vardag eller är det olika? Nej, alltså jag skulle säga att det är väl lite det som jag tycker är så himla roligt med det som jag gör. Att alla dagar ser väldigt olika ut. Jag tänkte på det när jag kikade på frågan här innan. Att en vanlig dag, liksom, vad är det? För det ja, många dagar ser väldigt olika ut. Och eh, det är också, ja men det är lite skärmen att det är lite högt och lågt. Det kan vara vissa dagar så sitter man och, ja men man... Sitter med lite administrativt och med fakturor och räkningar och sånt. Och det kanske inte är det jag i grunden tycker är det som är mest inspirerande och roligt. Men att det kan vara ganska skönt att ha sådana pauser ibland. När man är så här, nu vet jag exakt vad jag ska göra. 
eh, och bryta av med för att sen en annan dag sitta på styrelsemöten och sätta upp strategier eller ta fram nya koncept. Så jag gillar den här mixen av att det är högt och lågt och med ett litet kontor, ett litet team så ibland springer man ju och köper mjölk. Eh, och det, ja, men det är lite härligt. Men hur skulle du beskriva en drömdag? Hur ser en drömdag ut på jobbet? Vad får du göra då? Då sitter jag nog och planerar och sitter lite kanske på förmiddagen då och med lite strategier och tar fram något nytt koncept eller något nytt typ av event som vi ska göra och få vara lite kreativ och komma på nya idéer bolla lite tankar med kollegorna här och vi blir väldigt lyriska och Ja men mycket positiv energi eh, Och sen skulle jag, jag tycker det är jättehärligt Att träffa eh, människor också Så eh, sen på eftermiddagen Så skulle jag nog ha någon möte Med kanske någon ur vårt näringslivsnätverk eh, Där det är både ja, men Entreprenörer som har gjort resan Men också vdar på bolag Och sådär eh, Och komma ut till dem och se Lite som du sa att det var kul att se Ja men här sitter ni och så här har ni rätt Ja men var ute på något av deras kontor Och se hur de jobbar och vad som är på gång hos dem. En väldigt mixad dag ja, då kan man säga. Mycket av det mesta. Ja, och jag är lite så att jag tycker om ändå när det händer saker. Och jag är nog lite lätt att bli uttråkad. Så därför får det gärna hända mycket. Så att ja, man känner sig levande hela tiden. Men är det därför du har valt att vara eller bli en företagare och entreprenör för att du gillar det här att det händer mycket hela tiden? Jag tror att det är en anledning till att jag trivs väldigt bra med hur jag jobbar idag. Men jag tror aldrig riktigt jag fattade att det var därför som jag skulle, eller från början när jag kom in på den här banan så var det nog inte att jag var medveten om det. Det kan jag nog känna idag att det här passar mig väldigt bra för att jag gillar just att det händer mycket. Jag gillar att få kickar och att det är mycket på gång och man slänger sig in i saker som man kanske inte har full kontroll på. Men sen så blir det väldigt bra. Så jag tror att det är något som gör att det här passar mig väldigt väl. och Vilket också kanske gör att det kanske inte skulle passa någon annan lika bra att ha har det som vi har. Mm. Och jag, jag är ett stort fan av och det har man nog hört när man har lyssnat på tidigare intervjuer här i podden att gå tillbaka från början och vad är det som gör att man blir en entreprenör eller är en entreprenör och att man startar bolag och jag tycker det är en häftig resa att se lite utifrån. Hur var det för dig? Vem var du på gymnasiet och hur började det redan där med det här med entreprenörskap och företagande? Ja, men så som jag första gången blev introducerad till att driva företag och kanske kom i kontakt med uttrycket entreprenör och entreprenörskap det var ju genom ungföretagsamhet. Där, ja men sista året på gymnasiet där man får starta upp ett företag och driva det under ett år. Så det var ju första gången som jag Kanske förstod att ja, men det här med att driva företag och driva igenom idéer, det är väldigt kul. Sen om jag ser tillbaks även ja, men under gymnasietiden, men innan det så kan jag ju se att jag har gjort eh, olika saker i, när jag ja, 
har både gått högstadiet och gymnasiet som kanske visar på det här entreprenörskapet men att jag själv inte riktigt har fattat vad det har varit. Vad kan det ha varit? Nej, men jag minns när vi, när vi gick, jag tror jag gick i sexan och jag insåg att ja, men jag vill börja spela fotboll. Det är kul. Och det fanns inget lag då för flickor 90 i Segeltorp där jag växte upp. Och då var det liksom så här, ja men vad ska jag göra? Ja men då startade jag ett eh, fotbollslag. Så jag och en kompis drog ihop ett eh, fotbollslag då för alla oss som var födda 90. Och, men vi började med att liksom, min mamma var tränare som aldrig har eh, spelat fotboll i hela sitt liv. Men liksom man löste det ändå. Till slut så fick vi med några tränare som liksom spelade i A-laget och... Vi hade, jag tror vi höll igång i fem år eller något sånt. Och det var extremt roligt. Liksom. Och istället då för att köpa att ja, men det finns inget eh, lag för dig. Du får spela med dem eller dem. Att man ändå löser problemet och tar tag i det själv. Och det är ju verkligen att vara en entreprenör. Att se lösningar på problemen istället för att se det som ett problem. Att det här går inte att lösa. Det finns inget fotbollslag. Så vi får helt enkelt nöja oss med att göra någonting annat. Mm. Ja det, men verkligen. Det är ju verkligen en entreprenör som tar det beslutet att i så ung ålder också. Att mm. nej men nu startar vi ett fotbollslag. Finns det några mer så här saker som du kan komma ihåg från din barndom som är verkligen så här, det här kännetecknar en entreprenör? Jag har nog alltid gillat att driva igenom saker och styra upp saker. Jag har inte varit med som om jag alltid sålt jultidningar och så. Men om jag, det är även idag om man fyller år så säger jag är det. Det är inte bara att jag bjuder in några vänner utan då ska det vara ett tema och det ska vara, det ska vara så mycket mer. Och så var jag ju även från början oavsett om det var familjen som vi skulle styra någon middag för eller om det var kompisar att jag ändå kanske hela tiden gjorde det lilla extra. Och det visar väl på ett driv och att man gillar att skapa. Eh, och det är väl också sånt som jag ändå kan känna att det är lite likheter med hur jag jobbar idag och vad jag tycker är kul och sådär. Verkligen. Men tillbaka till det här med gymnasie och UF-företag. Vad drev du för UF-företag? Vi hade ett UF-företag som hette Hygienexpressen. Där vi sålde prenumerationer på tandborstar. Okay. Vi insåg ju att tandborsten hemma hos folk alltid är spretig. Och, ja, men man byter ju alltid tandborsten när det är för sent. Ja, för det, då är det då den är så ofräsch som man inte vill använda den längre. Jag såg precis att jag måste köpa en ny tandborste ikväll. Ja, precis. Och det är ju lite så. Det är inte så kul att köpa tandborstar och man glömmer det och så. Så vi tänkte att ja, men då får man hem en tandborste i brevlådan när det är dags att byta helt enkelt. Och under huvudfåret så hade vi då flera prenumeranter som prenumererade på våra tandborstar och vi utvecklade med familjepaket och sådär för att det vi tyckte också att men som barn så kanske måste man ju förstå att det är viktigt att borsta tänderna men som sagt att borsta tänderna är ju kanske inte det roligaste under dagen men om man då får hem en rolig tandborste i brevlådan och det blir ett litet happening så kanske hela det här Borsta tänderna-proceduren kan bli lite roligare i alla fall. Vilken fantastisk idé. Var det ja. någonting som ni drev vidare efter UF-året? Nej, vi gjorde inte det. Vi var, jag tror vi var sju, åtta stycken i vårt UF-företag. Så vi var ett väldigt stort eh, företag med många olika viljor och så. Vilket var jätteinspirerande under året också, klart. Väldigt utmanande ibland också. 
Men när vi sen tog studenten och i ungföretagsamhet så ingår det också att man ska avveckla bolaget. Och sen får man då välja om man vill starta upp det efteråt på riktigt eller inte. Men då var det väldigt mycket olika viljor och någon skulle iväg och resa och någon skulle börja plugga och någon var inte alls intresserad av att driva vidare. Så det blev faktiskt så att vi inte drev vidare. Och det kan jag idag tycka är lite tråkigt. Hade jag fått göra om det så hade jag nog testat att driva vidare. Jag hade nog, ja, det hade jag gjort. Och det när jag är ute på UF-mässor idag och så, så brukar jag alltid försöka pusha dem till att ja, men det är klart att ni ska testa lite att ta efter UF. Som UF-företag så har man ju redan tagit fram så mycket. Man har liksom ett koncept eller en produkt. Man har ofta hemsidan och... Logotyp och sådär. Så man har ju gjort så mycket jobb. Så det är väldigt synd tycker jag att det är ändå relativt många UF-företag som inte väljer att ta det vidare sen. För när man sen ska börja om igen så är det, då måste man ju börja om från noll och börja bygga koncept och hemsida och allt vad det kan vara. Och där hade jag nog önskat att någon hade pushat mig lite mer att faktiskt testa driva vidare. Men ja. Jag håller faktiskt med dig. Jag driver också UF-företag och kan ångra många gånger att man inte drev vidare i den affärsidén. Mm. För det, som du säger, man hade så himla mycket som redan var färdigt. Men jag tror det var mycket också att det kändes som ett väldigt stort steg att som UF-företagare mm. så är man lite liten. Mm. Och att då ta beslutet att driva företag, det blir så himla verkligt och så himla stort på något sätt. Idag när man driver eget bolag så ser man inte att det är så mycket skillnad som man trodde att det var. Så man önskar att någon hade sagt till en att mm. testa, gör det här nu. Verkligen. Och där, ja, verkligen och... Ja men vi var som sagt, vi sålde tandborstar det här var ju 2010 och det var ju innan, vi hade ju, vår vision då var ju att vi skulle lägga till ytterligare hygienartiklar och nu när man kollar liksom bakåt så ser man så Apotea och alla de här som ändå säljer hygienartiklar och så på nätet och även att man får mat hem där man kan få hem eh, tandborstar och sådär. Så, där. så jag, vi, jag tror att vi låg väldigt rätt i tiden också. Men det är alltid lätt att vara efterklok. Ja, men så är det ju. Man lär sig verkligen av, av sina misstag och sina mm. val som man har gjort helt enkelt. Verkligen. Och där så tycker jag att det, det visar lite på också vad viktigt det är att eh, omge sig med personer som utmanar en och pushar en. Och det kan ju vara, det har man kanske inte riktigt hunnit bygga upp när man driver UF eller så har man varit superduktig minglare och nätverkar under UF-året så man har det. Men det är verkligen någonting som jag så här kan skicka med oavsett om man är UF-företagare eller driver företag att liksom ha personer runt en som pushar en och utmanar en. Anser du dig själv vara en superminglare och supernätverkare idag? Eh, jo, men idag så skulle jag ändå säga att jag har ett... Eh, Bra nätverk. Ett ganska mixat nätverk både i liksom näringslivet men också bland mycket unga entreprenörer och så. Vem är den häftigaste personen som du har i din kontaktbok i telefonen? Oj. Eh, jag, här i veckan ska jag faktiskt mejla Petter Stordalen och det känns väldigt kul. Det förstår jag verkligen. Att, eh, ja, han är verkligen en profil. Så är det en det... stor inspiration också kanske? Jo men absolut, han är ju superinspirerande eh, och det finns ju eh, många sådana. 
Men eh, ofta tycker jag det är så med eh, nätverk och häftiga personer att så här, nu har jag inte träffat Petter hittills men att man inser att ofta så har man ju väldigt mycket i sitt nätverk utan att man vet om det och vill man få tag på någon så går det ofta. Eh, att man inte ska vara heller rädd för att eh, ta kontakt med personer. Och oftast är det ju inte att man tänker på det men sitt nätverk handlar ju inte bara om dem som man har omkring sig eller det nätverket man har själv utan det handlar också om deras nätverk att man kan få möjligheten att kopplas vidare från en person till en annan att man har ett väldigt brett nätverk på så sätt också Verkligen och det där tror jag man ska vara väldigt öppen och ödmjuk för att man aldrig vet vad personer man träffar eller som man blir ihopkopplad med sitter på för kontakter i sin tur att man alltid ska vara öppen för att träffa nytt folk även om man från början kanske inte riktigt förstår vad kan den här personen ge mig eller varför ska jag träffa den så vet man liksom aldrig vad den har för häftiga kontakter att bjuda på Det är ett väldigt väldigt bra tips att ta med sig tycker jag att se till att ta vara på de möjligheterna man får till att skapa nya kontakter för att man vet aldrig när man träffar personerna igen om det är en blivande chef eller kollega eller partner i ett bolag man vet liksom inte när man träffar personerna igen så det är Nej, verkligen, verkligen viktigt hur man tar vara på sina kontakter och sitt nätverk också verkligen Men om vi går tillbaka till gymnasiet, du drev UF-företag, du slutade gymnasiet. Och vad hände sen? Hur gick du vidare därefter? Efter gymnasiet så bestämde jag mig för att jag ville börja plugga. Jag var faktiskt inte så skoltrött som många av dem i min klass var. Så jag var ganska sugen faktiskt på att börja plugga. Och jag hade en del kompisar som redan hade börjat plugga i Uppsala- Och jag tyckte det verkade väldigt roligt med att träffa en massa nytt folk. Och det var väl lite fest och sådär som lockade också. Men, ja, men det blev ändå så att jag sökte in till Uppsala och började läsa ekonomikandidat. Och ja, läste där i tre år. Men där under första året så... Ja, först var det väl väldigt mycket plugg att slängas in i hela den karusellen och flytta hemifrån vilket jag gjorde då också vilket kanske egentligen var en av de grejer som gav en mest kan jag tänka eller tänka på så här i efterhand att just att börja plugga i en annan stad bo själv det utvecklas man ju enormt mycket av också så det är inte bara själva Den här stämpeln att man har tagit en kandidatexamen sen. Som, utan det är mycket annat som ger den också när man pluggar i en annan stad. Men eh, framåt sommaren där efter första året så började man ju söka. Ville man hitta ett sommarjobb och tidigare hade jag jobbat på café och ja, men gjort lite sådana grejer. Men nu kände jag att men nu läser jag ekonomi och nej, men nu måste jag ha ett riktigt jobb. Och många som läste ekonomi började söka jobb på banker och lite sånt. Och det där kände jag att det lockade inte alls. Och där var det väl återigen kanske det här jag hade upplevt under UF-tiden som gjorde sig påmint. Att nej men jag vill ju driva något eget eller jag vill jobba på ett litet bolag där man ändå får vara med och ta fram produkten. Eller jag vill jobba på ett startup. Och, eh, 
på den tiden så om man tänker på hur Stockholm och Sverige är idag med själva startupklimatet så var det inte alls så då utan att hitta ett startup var inte så himla lätt som det idag finns det ju runt varje hörn men då var det inte lika självklart så då ringde jag faktiskt UF och frågade så här, men har inte ni något tips på någon som har startat bolag som behöver hjälp eller ja, vet ni vad jag ska vända mig och då tipsade de om att jag skulle ringa en tjej som heter Camilla som höll på att dra igång något spännande så jag kollar upp det här och tar kontakt med Camilla och ja, ringde och sa att hej jag har hört att du har något spännande på gång och jag söker jobb nu och vill hitta någonstans att jobba i sommar, kan vi ses Men hur vågar man göra det då? Hur vågar man lyfta telefonen och ringa och, och ställa den frågan? Var det en självklarhet för dig att göra så? Nej, alltså jag var ju jättenervös. Det var nog en självklarhet att fråga mig för och höra runt med kontakter som jag hade fått och så. Men när jag skulle ringa själva samtalet var jag ju jättenervös. Men det är ju också... Det är ju något som... Jag tror jag har varit sån att saker kan kännas superläskigt. Men någonstans så vet jag att det här är det enda... Rätta, du måste bara lyfta telefonen för annars kommer inget hända. Eh, man måste pusha sig och sen eh, efter man har gjort något sånt och utmanat sig och kanske gått utanför ens comfort zone så är det ju väldigt, en väldigt härlig känsla. Eh, och då så ringde jag ju Camilla och vi bestämde att vi skulle ses så då gjorde man väl något lite glädjeskutt <laughs> därefter. Så det är, någonstans så blir det ju det är värt att pusha sig lite. Men det, det är självklart inte... Det är klart att det är jätteläskigt. Och idag så skulle jag inte tycka att lyfta telefonen och ringa en person var så läskigt. Men då när jag var liksom... Om jag precis gått ut gymnasiet i princip så kändes det ju väldigt läskigt att ringa någon främmande människa. Och för varje gång som man utmanar sig själv och kanske ringer det där samtalet eller gå på det där eventet eller lyssna på den här mm. föreläsningen och utmana sig själv att göra saker som bidrar till ens personlig utveckling för varje sak man gör så utvecklas man ju och hade man inte vågat ringa det där samtalet mm. då kanske man inte hade varit där Precis. där du är idag Nej. det är en väldigt häftig resa mm. just med personlig utveckling och att man vågar gå utanför sin comfort zone som är väldigt viktigt att våga göra ja och det är ju oavsett hur långt i karriären du har kommit att liksom den dagen som jag inte känner att något är läskigt tror jag att det inte heller är så bra eller då tror jag inte jag skulle trivas så bra eller att det kanske inte skulle hända så mycket utan det gäller ju verkligen att pusha sig själv um, verkligen och det var tur att jag ringde i det där samtalet för ni jobbar väl tillsammans än idag? precis, det gör vi jag har startat bolag tillsammans och så men vad hände då? Då började du sommarjobba tillsammans med henne då? Precis, det jag inte visste då när jag ringde det var ju att eh, parallellt med att jag sprang runt och letade efter något sommarjobb så letade Camilla efter någon ung driven person som kunde men, jobba med henne och hjälpa henne att dra igång business challenge då, som hon precis hade startat och att hon faktiskt hade fått tips om mig så vi hade liksom blivit tipsade om varandra från olika håll också. Så när vi väl träffades så 
Ja, det var inte givet, men det, vi klickade och sen den dagen har vi jobbat tillsammans. Återigen det här hur viktigt det är med kontakter och nätverk. Verkligen. Att ni faktiskt blev tipsade om varandra och möttes ja. på den vägen. Mm. Och jag visste ju inte att Camilla hade blivit tipsad om mig för en långt senare tror jag. När vi hade jobbat tillsammans flera år så sa hon, men jag fick ju också tips om dig. Och då var jag så här, aha! Kom jag in jättenervös och jag undrar om hon vet vem jag är och så. Men hon hade ju faktiskt lite mer koll än vad jag visste. Men som sagt, då började jag jobba på Business Challenge som började som sommarjobb. Men blev sen också lite extra jobb vid sidan av mina studier. Ja, det blev liksom det som jag engagerade mig. Det var ju väldigt, man kan ju engagera sig i väldigt mycket när man är student i allt från kår till nationer och sånt. Men jag la min tid på Business Challenge för jag tyckte att det var så himla spännande. Och det var också precis i starten. Så Camilla startade Business Challenge 2010 och jag jobbade på 2011 och började jobba med henne. Så det har ju varit en jättehäftig och rolig resa att vara med på från då till där vi är idag. Vilket är egentligen inte alls kanske där det vi tänkte från början att vi skulle landa i. Kan du inte berätta lite mer om vad det är ni faktiskt gör? Ja, men Business Challenge är ju en... Man kan säga att det är en plattform där vi kopplar ihop... Unga entreprenörer och nystartade bolag med etablerade näringslivet. Och det här gör vi bland annat genom en tävlingsprocess. Vi har affärsutvecklingsprogram och vi har andra events. Men syftet är att ge de här unga entreprenörerna och startupbolagen tillgång till kompetens och nätverk. För när man är relativt ung, vi jobbar med de som är mellan 18 och 35. Och jag skulle säga att oftast är man kanske kring... 25, mellan 25 och 27 de vi jobbar med. Och då har man kanske, dels har man inte hunnit bygga upp ett jättenätverk. Eh, desto längre tid du är igång och desto längre tid som du eh, jobbar och träffar folk så bygger du också ditt nätverk. Men det är inte alltid man sitter på ett jättenätverk då. Eh, och när du startar företag så ska du helt plötsligt kunna allt. Eh, och det är inte heller det kan man ju inte alltid. Utan då gäller det att man har rätt personer runt sig så man både kan få tillgång på, till den här kompetensen och få bolla frågor och utmaningar som man kanske inte själv känner att man eh, har stenkoll på med sådana som har den erfarenheten och den bakgrunden. Eh, så vi kopplar ihop eh, ja, unga entreprenörer med rätt personer och profiler utifrån deras eh, utmaningar och behov eh, och, så att de får den här till, ja, tillgången till kompetens och nätverk. Och det kan bygga en, sina bolag. Det är en helt fantastisk idé. Det är verkligen mm. inspirerande hur man kan på ett sätt så hjälper eller på alla sätt egentligen så hjälper ni ju verkligen andra människor, unga entreprenörer och de behöver ju verkligen hjälp. För man har ingen aning om vilken väg man ska gå och vilka man ska ta hjälp av. Och, så där. och då är det helt fantastiskt att kunna få den här hjälpen. Verkligen. Och sen blir man ju ofta ganska... Oavsett vad man gör blir man ganska insnöd på sin egen grej. Och ibland kan man behöva de som kommer utifrån och kollar på ens bolag eller på vissa utmaningar. Men har ni tänkt på det här och ser det från ett helt annat perspektiv? Så det är jättevärdefullt att bygga upp sitt nätverk med sådana personer. Och jag vet ju att ni har gjort lite annat utöver Business Challenge. Kan du inte berätta lite mer om era planer och vad ni tidigare har gjort? 
Ja, precis. Så Business Challenge, det var ju det vi började med och ja, har jobbat med sedan 2011 som jag hoppade på då. Men sen har vi ju fortsatt att utveckla det här med andra koncept men som riktar sig mot startupbolag. Så bland annat så har vi haft i Startup Store eller vi har fortfarande konceptet men från början så hade vi en fysisk butik i Kulturhuset där vi sålde produkter från entreprenörer och startupbolag. Så det var som en första butik där de kunde testa och sälja sina produkter och testa allt ifrån så här, men vilka färger ska vi satsa på? Vi har tagit fram produkten i fem färger. Ska vi ha den i fem färger? Nej men gud, det var ju bara svart och vit som sålde så varför ska vi ha en röd? Um, eller att kunna testa och allt ifrån pris och hur, men hur ska vi fronta det här i butik? Uh, idag är många bolag väldigt man tar fram sin produkt men sen tänker man inte alls på förpackning eller om den här produkten ligger i butik. Hur, hur ska vi få den att synas? Hur ska vi få kunden att vilja köpa den? För den kanske inte ser så kul ut om den ligger helt själv utan vi måste ha en säljande förpackning eller ett upplägg i butiken så att man köper den. Så mycket sånt fick bolagen möjlighet att testa i Startup Store. Och det drev vi som sagt en egen butik i två år i Kulturhuset. Vilket var superkul. Sen har vi drivit det som webbshop också. Idag driver det vi det som pop-up-koncept. Och både events men också i samarbete med olika företag. Vad gör ni för olika typer av events? Ja, men det kan vara vi har stått bland annat har Investor haft olika events där vi har satt upp en liten pop-up-butik. Och då är det ju som lite så här inspiration till att men vad, vad händer bland startups idag? Vad finns det för nya produkter och så? Men har också haft en, förra året hade vi en pop-up-butik under julhandeln. Så 25 bolag fick möjlighet att sälja sina produkter liksom mitt, på, mitt i Stockholm under december vilket var en jättemöjlighet för dem och jättehäftigt och också väldigt roligt det var många som var så här, men vad ska man köpa för julklappar till den här personen, den har ju allt och då kunde vi liksom leverera produkter från 25 företag som egentligen alla är relativt nya innovationer eller produkter så det var ett bra ställe att handla julklappar på också men din roll i bolaget, jag kan tänka mig att den har utvecklats väldigt mycket med tiden. Men vart står du idag? Vad är din roll i bolaget? Idag så är jag vd på Business Challenge och har varit sedan drygt ett år tillbaks. Så idag är det ju lite mer generellt att hålla koll att allt fungerar. Vi har alltid ett helt fantastiskt team liksom som jobbar med oss och styr upp våra events och sådär. Men sen som vd är det också var mycket kontakt med våra partnerföretag och de som stöttar oss och ser till vad vi kan göra för roliga nya samarbeten och aktiviteter framåt och hela tiden utveckla Business Challenge också. Vi alla här i teamet är väldigt entreprenöriella så vi gillar liksom att titta på nya saker och det är nog också någonting som har gjort att det har gått väldigt bra hela tiden. Att vi både har kunnat anpassa oss men vi har också hela tiden hittat på nytt. Så det har liksom aldrig blivit samma. Så det blir alltid något nytt. Liksom. Även om vi har hållit oss till liksom det vi också gör väldigt bra med att koppla ihop nätverk. Vårt unga nätverk och vårt näringslivsnätverk. 
Men sen också krydda med andra aktiviteter. Men sen utöver Business Challenge så driver jag som sagt ett annat bolag tillsammans med Camilla idag. Där vi också såklart jobbar med startupbolag och etablerade näringslivet. Men lite mer från andra hållet. Så vi jobbar utifrån storbolagens perspektiv och hjälper dem att bygga relationer med startups. Och sen så har vi också ett initiativ som heter Startup Story- det grundades för vi såg att vi alltid hade fler män än kvinnor som sökte sig till Business Challenge. Och överlag, när jag började jobba på Business Challenge och var ute på startup-events och såg eh, hur det såg ut på dem. Så var, från början var jag nästan ensam tjej på de här eventsen. Idag ser det bättre ut men det är fortfarande mycket mer eh, män eh, när det kommer till startup-världen. Eh, och vi kände att varför är det så... Det finns ju jättemånga häftiga tjejer som driver företag. Och vi valde att skapa en plattform, ett forum som ska rikta sig mot tjejer och kvinnor som driver företag. För vi insåg att vi kanske själva inte tycker att det alltid är så himla kul att stå i en garagemiljö och dricka öl. Utan vi kanske tycker det är roligare att träffa folk över en... En härlig frukost på ett trevligt café. Att man liksom också hittar forum där som riktar sig till tjejer och där man trivs och var. Och det behöver inte utsluta att det kan vara även killar eller män som tycker att det är trevligare att äta en god frukost. Men att man ja, har olika alternativ i startupvärlden och i entreprenörsvärlden. Men varför tror du att det är generellt fler män som vågar synas på de här typerna av event? Ja, det har vi vänt och vridit på flera gånger. Men överlag är hela startupvärlden väldigt eh, techfokuserad. Eh, och många av de tjejer vi har jobbat med kanske inte har startat det man tror blir nästa Klarna eller eh, Skype. Utan har jättehäftiga liksom, livsmedelsbolag genom glass eller... Eh, att ta fram kläder. Så jag tror att man också måste vara noga med. Och det är någonting vi försöker göra i Startup Story. Att lyfta olika typer av förebilder. Läser man nyheterna idag om startupbolag. Så är det ju väldigt mycket också en viss typ av bolag. Men det finns ju väldigt många andra häftiga stories att sprida. Vi hade ett event innan sommaren med Karin Söderlind. Som är grundare och vd på Dagmar klädföretaget och det är ju en annan typ av förebild och sådana måste man också vara sprida och visa att de finns för det kan nog inspirera också fler tjejer till att jag kanske inte tycker det är så himla kul att bygga nästa klarna men jag tycker att det är väldigt kul om jag får ta fram min egen kollektion eller om jag kan sälja det här eller om jag kan göra business av det som jag faktiskt tycker är roligt så där tror jag att man ska vara noga med att lyfta olika typer av förebilder inom olika branscher och med olika typer av affärsmodeller helt enkelt. Men vad upplever du för motgångar med att vara ung tjej och driva bolag men också vara vd? Jag skulle säga att det nästan är en fördel i det vi jobbar med. När vi är ute och träffar mycket Större bolag, mycket i, ja, men i startupvärlden. Jag vet att ett uppdrag som vi fick till eh, mitt och Camillas bolag, då, Innovagency. Det är vi ganska säkra på att vi efterhand fick för att vi var just två unga tjejer. 
Eh, att de insåg att gud det här var jättegrabbigt och lite gubbigt och ja, att det var så där blev det nästan en fördel skulle jag säga. Sen om det är positivt eller negativt att det blir så men eh, jag tror att det finns mycket att hämta som liksom ung i, eh, i sådana sammanhang där det kanske inte finns så många unga kvinnor. Verkligen och det är härligt att se tycker jag att det blir fler och fler unga kvinnor som tar plats och vågar ta för sig men också mm. att det finns förebilder som dig som visar att det är okej okay och det är bra att våga ta plats som ung kvinna. Ja men verkligen och ja, men att man också ska backa varandra att eh, lyfta ja, om man har en kompis eller en kollega som man tycker är väldigt grym att liksom se till att lyfta fram varandra för det är ju män ofta väldigt bra på att rekommendera varandra och sådär och det måste vi nog också bli ännu bättre på mm. som tjejer och kvinnor. Och det är verkligen en utmaning också just i samhället generellt att det har varit på ett visst sätt väldigt länge och nu börjar det plötsligt hända saker. Tjejer börjar ta mer plats och vad kan man göra för att backa varandra och hjälpa varandra när någon väl vågar ta plats? Och det är verkligen en utmaning men jag tror att väldigt, väldigt många fler kvinnor och tjejer, och tjejer kan ta den platsen. Verkligen, det håller jag med dig om. Men har du någon så här, jag vet ju att du inspirerar väldigt, väldigt många men har du någon eh, speciell person som inspirerar dig som du ser upp till väldigt mycket och kan ta mycket lärdom av? Alltså jag har ingen så här, det här är min förebild eller det här är min inspiratör. Jag brukar liksom, kan tycka att någon gör en viss grej väldigt inspirerande eller en viss del så att man sen kan ha flera förebilder som man inspireras på från olika sätt. Men sen har jag såklart inspirerats jättemycket av Camilla som jag har jobbat med. Vi, det är ju som sagt ett, vad kan det vara, sju år eller någonting mellan oss. Så det har ju många gånger varit både så här mentor, förebild men har nu också blivit någon som jag driver företag med och en väldigt bra vän. Men det ja. Det är ju verkligen en person som jag har känt att man kan bolla utmaningar och frågor med. Tycker du det är en fördel att driva bolag tillsammans med någon annan? Eller ser du det som en utmaning? Eller hur funkar det? Nej, jag skulle välja att driva företag med någon alla dagar i veckan. Och inte driva själv. Jag tror det finns en enorm fördel av att vara fler men sen tror jag inte heller man ska låsa sig vid att man måste träffa någon och starta företag med. Utan eh, har man en idé och vill driva igång något så tycker jag man ska göra det oavsett om man är själv eller två. För att rätt personer kommer ofta på vägen sen ändå. Man kan ta, plocka in någon eh, ja, delägare eller en partner eller en kollega eller någon som vill eh, vara med på tåget. Men sen när man väl hittar en person som man trivs med och som man fungerar bra med så tycker jag så är det, ska man hålla hårt i den. För det är väldigt kul att driva bolag tillsammans. Och både kunna bolla olika idéer och frågeställningar med. Ofta kan ju en, en idé vara något helt annat i ens eget huvud. Och sen när man ska berätta om den så inser man att nej men gud, vad, hur tänkte jag nu? Det här var inte så bra. Men sen kan man liksom genom diskussioner komma fram till något kanske ännu bättre. Och det är ju ofta ganska svårt att göra själv. Och just det här att, menar, att driva företag är ju både upp- och nedgångar. Och 
Men ibland har man världens flow och ibland går inte allt lika bra. Och att vara två är väldigt skönt också. För det kanske inte är alla dagar man orkar dra. Men om det är någon dag som jag inte riktigt orkar, då kanske Camilla orkar. Eller eh, tvärtom. Så det är väldigt eh, skönt att vara fler än bara en själv skulle jag säga. Men tror du det är svårt att hitta den här rätta personen som man funkar bra och kan driva bolag tillsammans med? Ja, det tror jag att det kan vara svårt. Men lite som jag sa innan att jag tror också om man väl brinner för något och vill vet att man vill göra någonting och väl börjar så kommer också personer söka sig till en som har samma vision eller brinner för samma sak. Och det har vi sett flera exempel på i Business Challenge där man kanske ja, men ser en entreprenör som startar själv men sen efter ett år så har de sprungit på någon som brinner för samma fråga eller att eh, samma typ av bransch och så. Så att, eh, jag tror ändå på att man eh, attraherar personer eh, som eh, har samma vision på sikt om man väl håller i och driver på sitt företag. Men du är verkligen en tjej som vågar väldigt mycket och du tar dig an många nya utmaningar hela tiden. Har du något tips till någon som sitter och funderar på hur man ska göra för att våga? Jag tror att det bara gäller att börja göra. Jag är väldigt mycket så, vi jobbar väldigt mycket så i Business Challenge också att vi bara kör på. Vi bestämmer att det här ska vi göra Och sen kanske vi inte har exakt hur vi ska göra det uttänkt innan Utan det löser vi på vägen Och det tror jag gör att jag vågar Att man kanske inte tänker för mycket innan För då helt plötsligt har man, sätter man upp massa Men gud hur ska det här gå? Det här kanske inte går Men har man väl slängt sig ut så måste man lite lösa det jag vet att vi för några år sedan såg en sån här liten gif med en astronaut som slängde sig ut från ja, något, någon raket eller vad det var. Och liksom verkligen bara slängde sig ut och föll rakt ner. Och det är lite så som vi, vi sa då, att det är så vi känner varje dag. Att man, liksom, man slänger sig ut och man vet inte riktigt hur, hur man ska lösa det. Men sen till slut så löser man det liksom ändå så att man landar tryggt liksom. Och eh, ja, jag tror det är det bästa sättet att bara börja testa och köra. Och sen, ofta har man ju en idé i huvudet som till slut inte blir samma sak när man har jobbat med den ett tag. Så man kan inte sitta och tänka för länge heller. Utan man måste börja göra och testa och slänga sig ut. Um, och får man in en kund så är det ju jättebra till exempel. Och sen om man inte exakt vet hur projektet med kunden ska se ut eller något. Så någonstans måste du ju lösa det då. Så då har du lite press på dig själv också. Så jag tror att ja, verkligen bara kör. Det är Väl... det enda rätta. Ja, ja men verkligen och väldigt bra tips. Jag känner det här är tips som jag måste ta med mig och bli bättre på att bara kasta mig ut. Mm. Och våga göra det och inte riktigt veta vad finns där nere på marken Nej. när jag kommer ner. Mm. Utan det får jag se då. Och bara våga kasta mm. sig ut helt ja, enkelt. Jag tror att det är jätteviktigt. Jag brukar avsluta varje intervju med att fråga vem du hade velat höra en intervju med i podden. Ja, 
Jag skulle väldigt gärna vilja höra en intervju med grundarna till Fabrik. Jag tycker att det är, man läser väldigt mycket stories liksom om de här techbolagen. Men det hade varit kul att få höra en story om faktiskt några som har startat ett fikonditorid. Lite mer så här basic affärsidé. Men som är superhäftigt och som har poppat upp överallt och... Ja, det hade varit kul att höra mer om dem Verkligen. och hur den resan gick till. Bra tips, mm. mycket bra. Veronica, tusen tack för att du ställde upp på en intervju. Jag känner verkligen hur jag har blivit motiverad till att gå och starta bolag och kasta mig ut och visa att jag är en ung kvinna som också kan. Och jag hoppas att de som lyssnar också känner att man ska våga kasta sig ut för det är extremt viktigt. Det är hellre att göra det än att stå kvar där man är precis just nu. Precis. Tusen tack för att du var med i vår podcast Våga. Om man vill ta kontakt med dig som lyssnare, vad hittar man dig på Instagram och Facebook? Då hittar man mig, bäst skulle jag säga, i Startup Story. Som då på Instagram-kontot är vi väldigt aktiva och där kan man skicka ett message om man vill komma i kontakt. Härligt! Så gå in och följ där på Instagram så önskar jag er en jättehärlig dag så hörs vi snart igen. Tack för idag! Hej då!